0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie in diesem neuen Jahr zu unserer ersten Sendung in der Lebenshilfe. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute starten wir mit einem Gast ins neue Jahr, der uns ganz viel Schwung geben kann für alles, was kommen mag. Das Jahr beginnt ja nun wirklich mit einer Krisenmeldung nach der anderen. Und da freue ich mich, dass ich Dörte Marc hier bei uns begrüßen darf, die uns aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung ganz viel zum Thema Krisenbewältigung sagen kann. Dorte war als junge Frau Zirkusartistin auf der Straße und auf der Bühne. Die Welt lag ihr zu Füßen, aber dann begann diese Welt zu verschwimmen. Beim Augenarzt bekam sie die Diagnose, dass sie bald völlig blind werden würde und dass die Medizin dagegen machtlos war. Für die junge Künstlerin brach ihr ganzes Lebenskonzept ein. Die Bühne, eine glückliche Beziehung, alles, wovon sie geträumt hatte, schien von der fortschreitenden Erblindung aufgefressen zu werden. Heute sieht Dörte Mark nicht viel mehr als etwas hell und dunkel. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und sie steht als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera. Ich freue mich sehr, dass Frau Mark heute hier bei uns in der Lebenshilfe zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Mark.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Danke für die Einladung.
0: Frau Mark, normalerweise sind Sie ja viel unterwegs als Moderatorin und Vortragsrednerin für Organisationen wie den ADAC, Manpower GmbH oder die Universität Hamburg. Wie sieht denn jetzt in Corona-Zeiten Ihr Berufsleben aus?
1: Naja, also wenn man auf Veranstaltungen unterwegs ist, dann ist Corona nicht die Zeit, in der man viel unterwegs ist. Ja, das stimmt. Also mit ähm, März 2020 wurden erst die Veranstaltungen, für die ich gebucht wurde, verschoben, dann abgesagt und dann gab es aber wieder neue im Hybridmodus, also bisschen Saalpublikum und viele, die zugeschaltet wurden und danach dann Veranstaltungen, die komplett digital durchgeführt wurden. Also jetzt bin ich eigentlich vor Kamera sprechend für mich auch ungewohnt. Es geht nicht so schön wie mit ähm, wirklichem Publikum im Saal, aber es geht.
0: Ja, wenn Sie das Publikum haben, ich, ich kann mir vorstellen, Sie spüren dann die Atmosphäre eher und so. Das ja, so eine Kamera, genau. wo alles verschwindet ist. Ja, ist hm. genau. Ich
1: sehe das Publikum nicht. Das hat Vorteile,
0: das hat Nachteile. Mhm.
1: <lacht> Manchmal hat es den Vorteil, dass es vielleicht nicht so einschüchternd ist, wenn jetzt tausende von Augenpaaren auf einen gerichtet sind. Das, das sehe ich nicht. Ich spüre die Energie. Ja, das ist richtig. Also ich mhm. höre das Publikum. Vielleicht spüre ich einfach auch vielleicht ein bisschen mehr. Das kann ich schwer vergleichen als jemand, der sieht, wie ist die Atmosphäre im Raum.
0: Mhm. Sprechen am Radio müsste Ihnen eigentlich besonders gut liegen. Da ist keiner im Vorteil. Richtig, sie sehen
1: mich auch nicht. Richtig.
0: Genau. Eine Ihrer Spezialitäten, Frau Mark, ist ja Krisenbewältigung. Also Sie sprechen viel auch über Krise, über Ihre persönliche, aber auch grundsätzliche Erkenntnisse daraus. Was sagen Sie denn? Werden wir auch die aktuelle Krise bewältigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Menschheit an sich hat schon ganz, ganz andere Krisen bewältigt. Also ich glaube, wenn wir jetzt denken würden, das schaffen wir nicht, dann wüssten wir nicht, wer wir sind.
0: Sie haben mit dem Thema Blindheit und Behinderung jetzt ja persönlich durch Ihre eigene Blindheit viel zu tun, aber auch beruflich mit dem Thema immer wieder zu tun gehabt. Dann ähm, gibt es denn für Sie als Frau mit Behinderung, die auch für Menschen mit Behinderung spricht, ein Vorurteil, das Sie besonders gut kennen und das Sie vielleicht auch besonders viel nervt?
1: Ich glaube, eins der größten Vorurteile ist diese Idee, dass Menschen ohne Behinderung wissen, wie es ist und wissen, dass man dann bestimmte Dinge nicht kann oder sehr viel weniger kann. Ähm das ging mir ja auch so, bevor ich überhaupt mit dem Thema zu tun hatte. Ich war sozusagen groß geworden mit den Bildern von Aktion Sorgenkind und Schluckimpfung ist süß und Kinderlähmung bitter mit diesen Mitleidsbildern. Und diese Vorurteile haben sich für mich total gewandelt, als ich nicht nur selbst in dieser Lage war, vor allen Dingen viele, viele andere Menschen mit ähm, Seheinschränkungen oder anderen Behinderungen kennengelernt habe. Dieses wenig Zutrauen oder überhaupt auch von außen, zu meinen, man wüsste, wie es ist. Also das mhm. ist so ungefähr das, was ich sagen würde, was am meisten, ja auch manchmal nervt. Also ja, doch stimmt, es nervt auch manchmal. Ähm,
0: Sie haben auf Ihrer Website als Slogan stehen, als blinde Moderatorin öffne ich meinen Zuhörern die Augen. Meinen Sie ein bisschen das damit auch?
1: Ja, genau, das meine ich auf jeden Fall. Natürlich ist es erstmal auch ein, auch ein schönes Wortspiel, deshalb habe ich es gewählt, mhm. aber tatsächlich auch dieses, weil mir selber auch quasi durch ja die eigene Geschichte die Augen dafür geöffnet wurden, was das eigentlich bedeutet, mit einer Behinderung zu leben. Also es ist auf jeden Fall ganz anders, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Ich will nicht sagen, dass alles geht, aber es geht viel mehr, als ich mir vorher ähm, gedacht habe.
0: Mhm. Wir haben eben am Anfang in wenigen Stichworten schon die ein entscheidenden Lebensstationen überflogen. Wir wollen da jetzt natürlich noch genauer reinhören, auch um zu verstehen, wie bei Ihnen eben die Bewältigung dieser großen Krise, Erblindung als junge Frau, wie Sie die bewältigt haben und wie viele neue Erkenntnisse Sie daraus gewonnen haben. Sie sind ja groß geworden auf einem Bauernhof im hohen deutschen Norden. Was hat Sie denn in dieser Zeit geprägt? Ja,
1: rückblickend, vielleicht auch ein bisschen romantisierend, war das wirklich eine, eine Bullerbü-Kindheit mit sehr viel Freiheit. Ich war das dritte Kind. Meine beiden Brüder waren ein bisschen älter, als ich 14 und 16 waren die, als ich geboren wurde. Ich war wahrscheinlich auch nicht mehr geplant. Ich war sozusagen das, der bonus und hatte deshalb eine ganze Menge an Freiheiten, was großartig war auf einem Bauernhof, natürlich. Also ich habe in den Bäumen geklettert und in to, im, im Heu getobt und ähm, habe mir sozusagen ähm, ja meine Freiheit auch genommen und ähm, habe gedacht, so geht es weiter. Ich kann mein Leben gestalten so wie ähm, es meinen Talenten und meinen Fähigkeiten entspricht.
0: Müsste mhm vielleicht dazu sagen, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben über Ihre Lebensgeschichte mit dem Titel Wie man aus Trümmern ein Schloss baut: Die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Und da sind diese ganzen Stationen ähm, sehr viel genauer noch geschildert. Also Sie hatten erst einmal diese große Freiheit einfach als Lebens auf Wahrscheinlich wurde dort einfach auch sehr viel gearbeitet drumherum. Und ähm, als Jüngstes sind Sie da so ein bisschen dazwischen mitgelaufen. <lacht>
1: Genau so war es. Also als äh, sehr viel jüngeres Kind, als das Nesthäkchen sozusagen, aber gleichzeitig haben alle anderen wirklich viel gearbeitet. Und ähm, da habe ich zum Teil mal ein bisschen mithelfen müssen, aber bei weitem nicht so viel wie meine Brüder. War ja auch schon dann eine andere Zeit. Also meine Brüder sind Anfang der 50er geboren, ich Ende der 60er. Da hat sich ja auch ein... Ja, Bezug auf wie Kinder auf einem Hof mithelfen, ein bisschen was geändert, dann war ich ein Mädchen. Also mein großer Bruder sagt immer, wir wurden noch erzogen, Dörte wurde verzogen. Und ein mhm. bisschen was ist da dran. mich <lacht> verzogen, aber ich musste viel weniger arbeiten, als meine Brüder das mussten und ähm, hatte eben tatsächlich sehr viel Freiheit. Mhm. Bin dann ja auch ins Gymnasium gegangen, was für meine mhm. Brüder so auch nicht möglich war und ähm, habe
0: dann studiert. Ja, das heißt, ich meine, Sie hätten ja auch als sogenanntes Landei da draußen auf dem Land bleiben können, aber aus dem jungen Mädchen auf dem Hof, das in den Bäumen kletterte, wurde dann eine ganz schön abenteuerlustige junge Dame. Wovon haben Sie denn als junges Mädchen dann geträumt?
1: Also ich wollte ganz viel. Ich wollte also weg vom Land. Ich wollte die Welt sehen, die Welt erleben. Ich wollte mitten rein. Ähm, damals hatten wir so eine Abi-Zeitung und da habe ich bei Berufswunsch geschrieben, Poetin, Journalistin, Unternehmerin, Barbesitzerin, Weltreisende und ich will Zirkus machen. Und wenn da noch mehr Platz gewesen wäre, hätte ich noch viel mehr hingeschrieben. Also ich wollte wollte ganz viel. Also einfach mitten rein ins Leben, ja.
0: Aber es ist erstaunlich, wie viel Sie davon dann umgesetzt haben, auch mit sehr viel Energie und Fleiß.
1: <lacht> Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich am Ende auch drüber gestaunt, weil da habe ich natürlich die Abi-Zeitung nochmal rausgekramt. Ich wusste, dass es die gab und dass ich da was hingeschrieben hatte und dann habe ich nochmal geschaut, was ist denn draus geworden. Und ähm, ja, es ist sozusagen ja fast alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber doch irgendwie habe ich es umsetzen können, ja
0: ganz viel davon auch schon vor der Erblindung. Das heißt, Sie hatten so eine geballte Energie in Ihrer Jugendzeit zwischen Schule, Studium, dem Zeitraum. Vielleicht erzählen Sie uns mal da so Highlights von dem, was Sie da dann alles erlebt haben. Das war
1: ja, ohnehin eine Zeit, in der viel möglich war und viel Aufbruch war. Also Abitur habe ich 87 gemacht und dann habe ich angefangen, jonglieren und Akrobatik zu lernen, war dann Straßenkünstlerin, also bin getourt mit bunten Klamotten, alten Autos, durch die Fußgängerzonen Europas, also gemeinsam mit anderen. Das war total großartig und dann habe ich gedacht, davon will ich noch mehr. Und bin dann nach England gegangen auf eine zirkus Das war die Zeit als neuer Zirkus, also Zirkus ohne Tiere, Zirkus der Geschichten erzählt, als das noch so ein ganz neues Konzept war. Heute kennen wir das von Cirque du Soleil. Ähm André Heller, diese Sachen. Und das war damals noch ganz neu. Und dafür gab es eben in England diese Schule. Und dort bin ich hin, habe dann Trapez noch gelernt. Also wirklich oben hoch in der Luft turnen und äh, fand das alles wirklich wunderbar. Es hätte immer so weitergehen können. Dann bin ich zurück wieder nach Deutschland, habe mit drei anderen jungen Frauen eine Company gegründet, Kirschkern Company. Und wir haben Theater für Kinder gemacht und Comedy und waren Anfang 20 und damit auch sehr plötzlich eigentlich wirklich erfolgreich sind getourt durch die Republik, haben Preise gewonnen für das, was wir selbst geschaffen haben. Das war mein Leben. Wir hatten Engagements in Hamburg im Hansa-Theater. Das ist ein ähm, renommiertes Varieté, schon über 100 Jahre alt. gibt's immer noch ähm, Schmitz-Tivoli, Schmitz-Theater. Kennt man vielleicht auch über die Grenzen von Hamburg hinaus. Also dort waren wir dann mit unseren Comedy-Nummern an das war einfach wirklich richtig wunderbar. Das war mein Leben.
0: Das war dann auch die Zeit, in die dann irgendwann die Diagnose ihrer Erblindung fiel. Gab es denn dafür irgendwie Voranzeichen?
1: Ja, im Nachhinein ist man ja immer, <lacht> weiß man ja immer mehr. Und äh, es gab eigentlich schon immer Anzeichen, dass ich nicht so sehe wie andere. Ähm, dazu muss man jetzt wissen, die Diagnose, die dann kam, Retinitis Pigmentosa, das ähm, ist klassischerweise so, dass sich das Gesichtsfeld einschränkt. Also man sieht noch bis zu einem sehr späten Stadium wirklich scharf. Also ähm, wenn man quasi sogar schon dem Gesetz nach blind ist, kann das Gesichtsfeld so eingeschränkt sein, dass man wie durch zwei Schlüssellöcher sieht, aber das im Zweifel wirklich scharf. So, dass wenn ein Visustest, also Sehschärfe-Test gemacht wird, dass der eben immer noch sehr gut ausfallen kann. Und dadurch kann es sein, dass diese Diagnose eben sehr spät kommt kommt, war bei mir auch der Fall. Und rückblickend muss ich aber sagen, dafür bin ich wirklich dankbar, weil ich hätte diese Diagnose nicht mit 14, 15 haben wollen, weil ich damit dann überhaupt nicht hätte umgehen können. Vielleicht Dinge, die ich gemacht habe, was ich ja gerade geschildert habe, ganz bestimmt nicht gemacht hätte. Also ich war froh, dass die Diagnose dann spät kam, weil man wirklich nichts machen kann. Und warum hätte ich es früher wissen sollen?
0: Aber das heißt doch, ich stelle mir vor, bei ähm, Zirkus am Trapez und dann mit eingeschränktem Gesichtsfeld den anderen treffen, der einem da entgegenschaukelt, das ist doch dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung. <lacht>
1: Ja, das könnte man denken, aber ich wusste ja nicht, was mir fehlt. Man sieht ja nicht, was man nicht sieht. Und ähm, am Trapez, also ich habe nicht fliegendes Trapez gemacht, wo man sozusagen ähm, aufgefangen wird, sondern ähm, dieses, wie man es vielleicht von Cirque du Soleil kennt, das Trapez steht und man macht daran alle möglichen Figuren ähm, ähm, Solo oder eben auch zu zweit. Ähm, aber letztlich das andere wäre auch mit dem, wie mein Sehen eingeschränkt wird, nicht das nicht nicht die Schwierigkeit gewesen. Wo es wirklich manchmal schwierig war, war beim Jonglieren. Also ich habe mich immer gewundert, dass es Würfe gibt, die ich einfach nicht hinkriege, weil jetzt weiß ich's, weil die sozusagen außerhalb meines Gesichtsfelds dann waren. Und ähm, deshalb war das für mich schon schwierig. Was auch schwierig war, ist äh, das Umstellen von hell auf dunkel. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich ja aus einem dunklen Raum in einen sehr viel helleren komme oder umgekehrt, brauche ich irgendwie echt lange, bis ich meine Augen wieder dran gewöhnt haben. Das ist mir auch schon immer aufgefallen, ja.
0: Hm. Irgendwann war es aber dann doch so, dass Sie zum Augenarzt gegangen sind und in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie auch die Mutter mitgenommen haben. Sie haben schon geahnt, dass da irgendwas kommt.
1: Ja, ja, ja. Also da war das wirklich, dass ich gedacht habe, da kommt jetzt was. Was dann kam, damit habe ich tatsächlich dann doch überhaupt nicht gerechnet, weil davon hatte ich ja auch, wie viele andere, noch nie gehört. Ähm also der Augenarzt hat dann nochmal so einen Test gemacht, den ältere Menschen häufig kennen, jüngere haben davon meistens noch nie gehört, der Perimeter-Test. Da schaut man in so eine, ja, in so eine Halbkugel sozusagen, eine dunkle große Halbkugel und fixiert zwei Punkte in der Mitte dieser Kugel. Und dann kommen von oben, unten, rechts, links, kommen Leuchtpunkte auf die Mitte zu. Und immer wenn man einen sieht, dann drückt man einen Knopf. Und damit testet eben der Augenarzt, wie ist das Gesichtsfeld. Normalerweise sollte das ja sozusagen 180 Grad sein, dass man in der Peripherie immer noch alles sehen kann und dann eben fixieren kann, wenn man das dann genau sehen möchte. Ja, ich habe dann also gerade ausgestarrt und ähm, ich habe auf diese Punkte gewartet und die kamen dann immer nicht und dann da habe ich manchmal einen gesehen, oft sehr spät, wenn das schon fast in der Mitte war, ähm, heute weiß ich natürlich warum und da wusste ich es noch nicht, wusste aber hier stimmt was nicht und habe mir wirklich Sorgen gemacht, natürlich und ähm, dann abschließend saß ich ähm, in dem Zimmer, wo eben mein Augenarzt diese ganzen Untersuchungsergebnisse vor sich auf dem Schreibtisch hatte, zusammen mit meiner Mutter. Und ich habe gedacht, der sagt mir jetzt, was wir machen müssen oder was ich machen muss. Dachte, ja, ja, wahrscheinlich Medikamente und habe noch gedacht, hoffentlich keine Operation. Und dann mein Augenarzt war so ein, so ein wirklich gutmütiger älterer Arzt, der meistens gelächelt hat und dann lächelte er nicht und er sagte auch nichts. Und ich dachte, dann komm, nun sag, nun sag, was muss ich machen? Und ähm, dann irgendwann räuspert er sich und man merkt, es fiel ihm wirklich sichtlich schwer, mir das zu sagen. Ähm, und dann sagte er, naja, nützt ja jetzt auch nichts, um den heißen Brei rumzureden, es ist Retinitis pigmentosa. Und ich wusste ja nicht, was das ist. Also wie er es gesagt hat, wusste ich, äh, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Schnupfen, aber ich wusste trotzdem natürlich überhaupt nicht, was es ist. Und dann hat er mir erklärt, ja, das ist ähm, eine sehr seltene Erkrankung der Netzhaut und die kann man nicht behandeln, die kann man nicht aufhalten, da kann man also gar nichts machen und dann habe ich noch ein bisschen nachgefragt und äh, habe dann erfahren, nee, also man kann weltweit nichts machen. Also ich war ja schon sozusagen auf die ganze Welt ausgerichtet und habe gedacht, naja, komm, wenn man hier nichts machen kann, dann doch in den USA oder irgendwo kann man doch was machen. Er meinte, nein, man kann weltweit nichts machen. Ja, und dann wusste ich, wenn das fortschreitend ist und man es nicht aufhalten kann, heißt das ja, ich werde blind.
0: Mhm. Von dem, wie Sie sich vorher beschrieben haben, auch als abenteuerlustig und willensstark, haben Sie das akzeptiert, die Diagnose? Nein,
1: überhaupt nicht. Also es passte ja auch überhaupt nicht in in mein Weltbild. Also ich habe, auch obwohl das ja erklärt hat, nicht fassen können, dass es so etwas gibt wie eine Diagnose, wo man gar nichts machen kann. Also wirklich gar nichts. Diese, diese Hammer-Diagnose und dann gehst du raus aus der Praxis und hast gar nichts. Also keinen keinen weiteren Termin für irgendwas oder so, weil man wirklich gar nichts machen kann. Und das konnte ich einfach nicht begreifen. Ähm, Hinzu kommt, es ist eine genetische Erkrankung. Auch das konnte ich nicht begreifen, weil es gab in meiner Familie wirklich weit und breit niemanden, ja schon drüber gesprochen. Ich komme ähm, vom Bauernhof, also meine ähm, beide beide Elternteile kommen aus Bauernfamilien traditionelle Familien da weiß man was in dem ganzen Umfeld schon mal war auch bei den Großeltern und Urgroßeltern niemand und deshalb dachte ich die haben sich geirrt bis ich dann verstanden habe na ja also genetisch heißt ja nicht es wird von Generation zu Generation immer weiter verab sondern irgendwann kommen mal zwei zusammen bei denen das sozusagen so ähm, verdeckt vorhanden ja genau kann. genau also mhm. ähm, Männliche Gesetze hatte ich im Bio nicht ganz so gut aufgepasst. Ja, nicht. genau. Und mittlerweile weiß ich, dass es ja. rezessiv vererbt und, ähm, das kann eben in, in tausend Jahren nicht aufgetreten sein und dann kommen eben mal zwei zusammen und da ist es dann so, ja.
0: Was, also diese Ablehnung, ähm, Rebellion gegen die Diagnose, die, das kennt man ja, wenn man dann die Theorie bemüht, auch von den Trauerphasen, die es gibt, nicht? Die erstmal einmal Ablehnung. Und dann, ähm... Ja, wie hat sich die bei, bei Ihnen ausgedrückt? Sie haben ja gesagt, dass Sie das sich nicht vorstellen konnten und äh, Sie waren so zum nichts Nichtstun verdammt, einfach nur abzuwarten, was jetzt passieren würde. Ähm, das haben Sie ja dann nicht gemacht. Sie nein, haben gesagt, nein. wir sitzen das, und warten, das geht gar nicht.
1: Das konnte ich ja nicht. So wie ich äh, gestrickt bin, musste ich ja was tun. Und dadurch, dass ziemlich schnell klar war, ja, der Augenarzt hatte recht, die Schulmedizin hat da wirklich gar nichts anzubieten. Bis heute übrigens nicht ähm, auch außer das eben zu diagnostizieren und, und eine sehr vage Prognose zu stellen. Und dann gibt es ja den Riesenmarkt der Alternativmedizin. Die bieten ja für alles an, was man sich nur vorstellen kann. Und da habe ich wirklich alles ja, probiert und jedem Versprechen auch erstmal sozusagen, naja, nicht immer gleich glauben, aber mindestens Hoffnung geschenkt. Also Homöopathie und Biofeedback und Akupunktur und ähm, was es da nicht alles gibt, auch Geistheilern. Also ähm, immer wieder ein neues Versprechen, um, um sozusagen jedem Strohhalm zu greifen, um nicht unterzugehen. Ich habe wirklich alles versucht. Ich war auch in den USA und am Ende drei Monate in China in der Klinik für traditionell chinesische Medizin, weil mir Akupunktur tatsächlich immer mal ein bisschen geholfen hat. Jetzt ähm, nicht auf die lange Sicht, ähm, aber tatsächlich hat sich dadurch wirklich mein Sehen dann immer mal verbessert, mal für einen Monat oder für zwei Monate und dann dachte ich, gut, ähm, chinesische Medizin, das wissen die in China am besten und dann gibt es dort ähm, eine Klinik für Augenheilkunde, eben mit Akupunktur und Kräutern und so weiter und das war noch vor der Internetzeit, das habe ich dann alles rausgefunden und bin dorthin und war da eben drei Monate Patientin und die ähm, ähm, Ärzte dort sagten mir gleich zu Beginn auch, wenn es gut läuft, können sie es verlangsamen, aber heilen oder ähm, komplett aufhalten können sie es auch nicht. Ja. War das noch eine wichtige Erfahrung, dort gewesen zu sein? Unbedingt. Das war sozusagen mein letzter Therapieversuch. Und es hatte so viele Aspekte. Also allein dieses drei Monate völlig raus sein, mit Abstand nochmal auf die ganze Situation zu blicken, das hatte ja fast was wie, wie Kloster sozusagen, also so ein Rückzug auch. Und ähm, tatsächlich ist da dann das passiert, ähm, dieses Thema Akzeptanz, also wirklich zu verstehen, ja, das ist so und das kann ich nicht ändern. Aber vielleicht kann ich, ändern, wie ich darüber denke und wie ich damit umgehe und das ist quasi in China passiert. Auch dass ich aufgehört habe, immer nur wie 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 heißt das wie das Kaninchen vor der Schlange immer nur zu denken. Ich will nicht blind werden. Ich will nicht blind werden. Ich will nicht blind werden. Ähm ich habe in China wieder angefangen, mir zu überlegen, ja, was will ich denn eigentlich und was ist denn wirklich wesentlich und was ist wirklich wichtig im Leben? Das konnte ich ja vorher gar nicht mehr denken, weil ich nur damit beschäftigt war, oh Gott, ich werde blind und das will ich nicht. Und ähm, in China hat sich das geändert.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie, als Sie die Diagnose bekamen, gedacht haben, es gab Plan A, Plan B, A ist, ich richtig. werde nicht blind und B, wenn ich doch blind werde, dann mache ich hier Schluss. Genau, dann nehme ich mir das Leben, weil
1: ich konnte mir das nicht vorstellen und ähm, ich bin schon häufiger gefragt worden, wie ernst ich diesen Plan, ähm, ja wie ernst das war und ich denke jetzt rückblickend, das war vor allen Dingen trotz, also ich wollte sozusagen das Schicksal, ich wollte Gott, wen auch immer, ich wollte wirklich erpressen. Ich wollte sagen, so, also ich muss wieder sehen und wenn nicht, dann spiele ich nicht mehr mit. Das war sozusagen meine Herangehensweise, warum ich gedacht habe, dann will ich nicht mehr leben. Und weil ich wirklich gedacht habe, wenn man nicht mehr sieht, dann ist das Leben vorbei, ähm, dann kann man nichts mehr machen, dann ist es nicht mehr lebenswert. Auch das habe ich gedacht und mittlerweile weiß ich es besser, anders. Also ich habe mich in dem Punkt wirklich komplett geirrt.
0: Sie haben eingangs die Vorurteile beschrieben, die Sie auch hatten. Die standen Ihnen dann damals auch im Weg.
1: Klar, ich war das Opfer meiner eigenen Vorurteile. Ähm, habe ich ja schon gesagt, so das, was ich so aus diesen Bildern von Aktion Sorgenkind und ähm, was man gemeinhin so hört und sagt, mitgenommen hatte, war, ja, wenn du blind bist, dann kannst du eigentlich nichts machen, dann bist du hilflos, dann bist du einsam, dann bist du nutzlos. All das habe ich so abgespeichert gehabt, ohne dass ich überhaupt jemals einem blinden Menschen begegnet wäre. Aber irgendwie so unterbewusst hatte ich das so abgespeichert. Und dann war ich ja quasi wirklich das Opfer von dem, was ich selbst gedacht habe. Und das musste ich alles erstmal umdrehen, erstmal wieder erkennen, mein Wert hängt überhaupt nicht davon ab, ob ich sehe oder nicht. Und ähm, worum es geht im Leben, hängt auch überhaupt nicht davon ab, ob ich sehe oder nicht. Der Sinn des Lebens kann ja nicht sein, dass man möglichst viel sieht. Aber das äh, zu erkennen, das war ein langer
0: Weg. Sie haben dann in dieser Phase kurz vor dem völligen Erblinden auch Ihren Mann kennengelernt. Das schreiben Sie immer wieder mit äh, so ähm, mit dem letzten bisschen Sehrest. Haben Sie den Mann Ihres Lebens kennengelernt, der für Sie fortan nicht mehr älter wird? Also mit Humor auch die, die Vorteile gesehen. Vielleicht sagen Sie doch nochmal, wie Sie Ihren Mann noch kennengelernt haben.
1: Ja. Also das war ganz ehrlich auch eine meiner meiner Sorgen, vielleicht sogar die größte. Ich habe gedacht, wenn ich blind bin, dann finde ich keinen Mann. Und ähm, das war mir schon wichtig natürlich und äh, aus vielerlei Gründen. Ich habe auch dieses ganze Thema jemanden kennenlernen, flirten, sich annähern. Das ist ja schon auch ein sehr visuelles Spiel. Man Guckt sich um, man, man sieht, oh, der guckt mich auch an, ähm, man schaut, gefällt mir der. Jetzt gar nicht, dass man so den Allerschönsten ähm, haben möchte, darum ging es mir gar nicht, aber so eine Idee passen wir vielleicht zusammen so vom rein, so mal vom, vom, vom wie sich jemand kleidet, ähm, was auch immer. Das das geht ja alles nicht, habe ich gedacht. Und ähm, dann war es am Ende doch viel einfacher, als ich mir das äh, ausgemalt habe. Denn Martin, so heißt mein Mann, der wohnte in der Studenten-WG, in die ich eingezogen bin. Also er wohnte schon dort, ich bin dazugezogen, wir waren zu viert dann. Und so kannten wir uns dann schon über drei Jahre, bis wir dann zusammengekommen sind. Also wusste ich, ähm, wie er aussieht, weil zu der Zeit konnte ich noch ein bisschen sehen. Also eben mit diesem ähm, Schlüssellochblick sozusagen. Und ähm, das war mir nicht unwichtig, weil ich eben sehend sozialisiert bin. Also ähm, ich würde überhaupt nicht sagen, dass es wichtig ist, wie ein Partner aussieht, in erster Linie zumindest nicht. Aber natürlich, ich bin sehend ähm, groß geworden und so ganz unwichtig war mir das dann nicht. Also deshalb sage ich immer, ja, ich habe ihn mit meinem letzten Sehrest dann noch sozusagen ähm, erspäht.
0: Das heißt, Ihr Mann hat in in der WG, in der Sie damals gewohnt haben, auch wirklich diese ganze letzte Wegstrecke bis zum Erblinden dann miterlebt. Auch. Ja,
1: richtig. Er ja, hat es miterlebt und ähm, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass das Liebe ja ihre eigenen Gesetze hat und ähm, das kann man dann irgendwann auch nicht mehr steuern. Aber eine Sache, die mich tatsächlich auch sehr, ähm, sehr zu ihm hingezogen hat, war sein Umgang damit. Also für ihn war das ein Thema unter vielen. Also er hat irgendwie schon gleich gesehen, das ist eine Eigenschaft, die ich habe, aber es ist nicht die bei weitem nicht die einzige und auch nicht die wichtigste. Und das habe ich damals ja noch gar nicht denken können. Für mich war das so ein großes Thema. Um, und das hat mir auch sehr geholfen, dass er sozusagen in mir die Frau gesehen hat, die, die ja weiß ich nicht, mit der man viel erleben kann, die witzig ist, die um, die, die sich gerne bewegt, die gerne tanzt, all solche Dinge, das hat er gesehen und um, dann ist sie eben auch noch um, so gut wie blind, das um, gehört eben dazu, um, aber viel mehr war es für ihn nicht und um, das fand ich einfach um, etwas, was mich auch sehr für ihn eingenommen hat.
0: Sie haben ja auch zwei Kinder mittlerweile mhm. eben im Alter schon von 16 und 13. Ähm, war das für Sie Thema, dass Sie ein, dass Ihre Krankheit auch eine Erbkrankheit ist?
1: Ja, natürlich war das Thema. Und ähm, das war nachdem ich bei meinem ähm, Augenarzt in der Praxis war, war ich schon natürlich nochmal in Unikliniken, um das nochmal ähm, zweite Meinung und nochmal abgleichen zu lassen. Und in der Uniklinik in Hamburg nach den Untersuchungen kam der Professor rein und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für Sie, Ihre Kinder werden es nicht bekommen. Und dann habe ich gedacht da war ich ja mit meinem Mann noch gar nicht zusammen und da habe ich auch noch gar nicht an Kinder gedacht, da war ich 25 und hatte überhaupt noch keine Kinder in Planung sozusagen und ähm, dann dachte ich, er hat die falsche Akte. Aber er hatte schon äh, die richtige Akte und es war quasi die einzig positive Nachricht, die er mir sagen konnte. Also bei dem Erbgang, ähm, der bei mir ist, also eben dieses Rezessive, ist es sozusagen das Risiko oder äh, die Chance, je nachdem wie man es betrachtet, geht gen null, dass meine Kinder es bekommen und das hat er mir damals schon gesagt, dann ähm als das Thema dann wirklich aktuell wurde, haben wir uns nochmal beraten lassen, mein Mann und ich. Und die Aussage war, es ist sehr unwahrscheinlich, weil mein Mann müsste genau den gleichen, die gleiche ähm, Genveränderung haben, die ich habe. Und so ist es quasi das Risiko eigentlich nicht höher als bei jedem sehenden Paar, mit der Ausnahme, dass man sozusagen weiß, ich habe es, aber er müsste es eben ganz genauso haben. Und ähm, ja, so haben wir uns dann entschieden, wenn das Risiko so gering ist, und, das haben wir auch noch gedacht, jetzt sind sie 13 und 16, also unsere Tochter ist 2004 zur Welt gekommen. Wir haben gedacht, naja, selbst wenn es so kommt, in... 20, 25 Jahren, wenn es dann wirklich ein Thema sein sollte, ist die Medizin weiter. Da bin ich mir heute nicht mehr ganz so sicher. Aber das haben wir damals sozusagen noch so als, als ähm, auch noch als Überlegung gehabt. Und als letzte Überlegung, wenn alle Stricke reißen, ich lebe ja auch glücklich und erfüllt damit. Also ähm, das waren so unsere Überlegungen. Aber mit einem höheren Risiko hätte ich darüber anders gedacht. Also wir sind wirklich mit der Überlegung reingegangen, das Risiko ist minimal. Und natürlich hat man bei keiner Schwangerschaft die Garantie, was ich überhaupt über die ganze Zeit gelernt habe. Nein, es gibt nicht die Garantie auf ein Leben ohne Krankheit. Natürlich nicht. Aber ähm, wir denken das ja so oft, dass wir darauf irgendwie eine Form von Recht oder so hätten.
0: Wie sind Sie denn, Frau Mark, dann wieder zurück in den Beruf gekommen?
1: Ja, also nachdem ich dann meinen Mann kennengelernt hatte und überhaupt auch ähm, wieder zurück ins Leben gekommen bin, ähm, weil ich nämlich in eine Beratungsstelle gegangen bin. Dort ähm, saß ein Berater, selbst auch blind, auch schon lange blind. Und ähm, der sagte dann zu mir, als ich ihn gefragt habe, was kann ich denn so machen, wenn ich gar nichts mehr sehe? Und dann hat er gesagt, na ja, eigentlich kannst du als Blinde fast alles machen, wenn es scheitert dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und dann habe ich gedacht, wie fast alles machen? Und naja, er muss es ja wissen, er ist blind und äh, ich Sehe zwar auch fast nichts, aber ich denke ja wie eine Sehende noch. Und dann habe ich eben gelernt, fast alles zu machen. Also erstmal so im Haushalt Kochen, Putzen, Anziehen, Kleidung zusammenstellen, all diese Dinge. Dann mit dem Blindenstock, später habe ich noch einen Blindenführhund bekommen. All diese Sachen. Ja, und dann kam ja die Liebe, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann fehlte ja sozusagen noch, äh, was mache ich denn beruflich? Und ähm, ich war ähm, an der Uni eingeschrieben und hatte auch schon einiges ähm, dort absolviert an Seminaren und wollte dann aber... Mein Hauptfach, was ich wirklich am allerliebsten mochte, das wollte ich studieren, Sport. Und das war ja natürlich nicht vernünftig, wenn man fast nichts mehr sieht und bald gar nichts mehr sieht. Aber ich habe das gemacht mit ähm, ja, viel Unterstützung, Neugier seitens der Professoren und äh, Kommilitonen dort am Fachbereich ähm, Sport an der Uni Hamburg. Und dann hatte ich also den Abschluss in der Hand am Ende. Das war ein Lehramtsstudium. Mit, mit Hürdenlauf muss man dazu sagen. Mit Hürdenlauf das. Genau beim Sportstudium. Also Beispiele ging nicht, aber alles andere habe ich gemacht. Und äh, für die Leichtathletikprüfung auch Hürdenlauf. Ja, <lacht> total verrückt. Aber ähm, ja, wie das, ging das? <lacht> das ging, äh, weil wir alles ausprobiert haben und wild entschlossen waren, dass es doch irgendwie gehen muss. Also wir haben dann so Schaumstoff um die Hürden rum und an der Hand und am Band laufen und auf einer Teppichbahn und auf Musik zu und wirklich alles ausprobiert. Und auch die anderen haben das mit ausprobiert, dann unter der Augenbinde. Also es war wirklich ein Experiment so, wie kann das gehen und was brauchst du für ein Signal für den Absprung und so weiter. Und das haben wir das ganze Semester über quasi ausprobiert, bis wir raus hatten. Richtig entscheidend ist der Rhythmus. Also den muss man quasi blind im Schlaf beherrschen. Und ähm, dann kam die Prüfung und ich hatte diesen Rhythmus drin, na klar. Aber trotzdem war das dann nochmal spannend. Prüfung ist ja auch nochmal anders, als wenn da keine Prüfungskommission zuschaut. Ja, und dann äh, ging es los und dann ging es Lauf, 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 Sprung. Lauf, 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 Sprung. Und am Ende hatte ich dann keine Hürde gerissen. Und weil wir so, so lange geübt hatten, war natürlich die Technik auch ähm, perfekt. Das ging gar nicht anders. Das war ja ohnehin die Grundlage von allem. Und äh, diese Prüfungskommission hat dann gesagt, das ist eine Eins. Und... Äh, das ist irgendwie irgendwie ein bisschen sensationell. aber gleichzeitig Das zeigt aber
0: auch, Frau Mark, vielleicht dazu noch gleich, die. dass Sie sagten eben, wenn man etwas nicht kann, dann scheitert es an der Fantasielosigkeit der Sehenden. In dem Fall hatten Sie offensichtlich ein richtig fantasievolles Team um sich herum. Ja,
1: unbedingt. Also das, das war es. Also alleine hätte ich das ja gar nicht geschafft. Und das Tolle war ja auch, dass dieses äh, Team nicht, dafür da war, dass ich das jetzt schaffe, sondern dass die alle Spaß dran hatten und Neugier hatten, selber rauszuprobieren, wie geht das und kann man das und wo sind die Grenzen und können wir die Grenzen verschieben und das hat sozusagen dazu geführt, dass es am Ende ging. Also es war nicht mein Einzelerfolg, sondern letztlich der Erfolg der der ganzen Seminargruppe und der Dozentin. Also mhm. das war's und ähm, das habe ich eben auch mitgenommen aus dieser Erfahrung. Natürlich ist es vollkommen sinnlos, dass ich jetzt als äh, Frau Hürdenlauf kann. Jetzt kann ich es ja auch nicht mehr, das ist ja schon 30 Jahre her oder 30 stimmt nicht, ähm, 20. Und dafür fahren Sie Einrad. Ja, das stimmt, das tue ich immer noch. <lacht> Aber ähm, diese diese Erfahrung auch mit dem Hürdenlauf, die war einfach schon wichtig, so wie kann das gehen und das kann eben gehen, wenn andere da sind, die das auch mit äh, mit dran glauben, mit unterstützen und mit so viel Willen und ähm, so viel ja dann doch auch Leidenschaft und das habe ich mitgenommen in andere Projekte, auf jeden Fall, ja.
0: Auch dann in den Beruf, das noch vielleicht abschließend kurz, da sind Sie ja dann erst in einem Projekt gelandet, wo Sie als Expertin, blinde Expertin eben Sehenden, äh, Sehende mit in die Welt der Dunkelheit reingenommen haben. Richtig, um, genau, im Dunkeln. Dialog im Dunkeln, ähm, Ausstellungsprojekt,
1: mittlerweile ein weltweites Ausstellungsprojekt, das äh, Headquarter, das Haupthaus sozusagen in Hamburg, in der Speicherstadt und dort bin ich dann ähm, Bereichsleiterin geworden für den Bereich Bildung und bin wirklich in, in fast alle Erdteile gereist, weil eben Dialog im Dunkeln ein internationales Projekt ist und habe Workshops entwickelt, also Seminare für Teams und Führungskräfte aus der, äh, aus der Wirtschaft, also aus der Unternehmenswelt, also Management-Training letztendlich. Und damit sind wir dann ähm, eingeladen worden, weil der Gründer des Dialog im Dunkeln, der Dr. Andreas Heinecke, ähm, sehr gut vernetzt ist, sehr umtriebig ist, sind wir eingeladen worden nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Und ähm, das war natürlich sensationell. Und dort konnten wir die Workshops präsentieren und ähm, später dann an vielen, vielen anderen Orten. Und ich konnte andere blinde Menschen ausbilden als Trainer, als Coaches für diesen Workshop, dass mittlerweile weltweit mehr als 250.000 Führungskräfte diesen Workshop durchlaufen haben. Ja, das war Dialog im Dunkeln. Dort war ich fast 15 Jahre fest angestellt.
0: Und von dort sind Sie dann wieder auf die Bühne zurückgekehrt?
1: Ja, da von dort bin ich dann wieder zurück auf die Bühne, weil irgendwann eine Anfrage kam, ob ähm, jemand aus dem Dialog im Dunkeln einen Wirtschaftskongress moderieren könnte. Und ähm, das war eine Anfrage, die von der meine Chefin sagte, naja, sowas machen wir doch eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, stimmt, aber ich würde es gerne ausprobieren. Und dann hat sie gesagt, dann mach. Und ich glaube, ich wollte es ausprobieren, weil es irgendwie mit Bühne, es hat mich dann doch irgendwie wieder gereizt, glaube ich, und äh, dieses Thema... Wirtschaftsunternehmen und Inklusion, das waren natürlich Themen, mit denen ich mich mittlerweile gut auskannte. Ja, und so habe ich es dann gemacht und eigentlich so als, ja, jetzt mache ich mal einen Abend was anderes. Ich habe mich gut vorbereitet, habe mich auch noch mal coachen lassen dafür, na klar, aber ich habe eigentlich keine weiteren Ziele damit verfolgt und dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe sehr gutes Feedback bekommen und später dann auch weitere Anfragen. Und irgendwann ist es dann ja, quasi so dass ich ganz viele Anfragen für Tagungen und Kongresse als Moderatorin bekommen habe. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, damit mache ich mich jetzt selbstständig. Das war
0: 2018. Hm. Dr. Marc ist Gast in unserer Lebenshilfesendung zum Thema Ihres Buches wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Auch für einen blinden Menschen kann die Welt ganz, ganz bunt sein. Frau Marx, Sie sind ja ein unglaublich positiver, menschvoller Lebensenergie. Das hört man richtig durch. Spielt das Thema Glaube für Sie irgendeine Rolle in Ihrem Leben auch?
1: Unbedingt. Ähm, ich glaube, ich bin aufgewachsen in, mit einem großen Vertrauen ähm, in, in das Leben, in die Welt, damit ja auch in Gott. Also wirklich dieses, ich bin geborgen und ähm, mir kann nichts passieren, mit diesem Gefühl bin ich groß geworden. Deshalb habe ich mich ja auch vieles getraut, was man vielleicht als ungewöhnlich bezeichnen könnte. Ähm, und dann ist ja aber dieses Vertrauen fundamental erschüttert worden durch diese Diagnose und ähm, Vielleicht hängt das auch zusammen, gerade wenn man so ein Vertrauen hat und so einen Glauben hat, kann ja auch, wenn es so drastisch kommt, jetzt wie in meinem Fall, ähm, Diagnose Erblindung, kann das vielleicht die Krise sogar auch noch größer machen für den ersten Moment und irgendwann hilft es dann wieder. Also als ich es dann wirklich akzeptiert habe, hat mir, das Glauben, also mir der Glauben und Vertrauen wieder enorm geholfen, auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Auch ohne Augenlicht kann Leben bunt sein. Das ist unser Thema. Frau Dörte-Mark berichtet von ihrer persönlichen Erfahrung mit ihrer Erblindung und wie sie danach wieder Lebensfreude fand. Sie war Zirkusartistin und nicht nur das Publikum, sondern auch die Welt schien ihr zu Füßen zu liegen. Dann bekam sie die Diagnose, dass sie blind werden würde nach und nach. Wie Mark diese Lebenskrise bewältigt hat und wie es ihr gelungen ist, dann auch jetzt wieder doch auf der Bühne zu stehen als blinde Moderatorin, das erzählt sie uns hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Frau Hermann ist die Erste hier in der Sendung. Sie ruft uns an aus dem Schwarzwald Heiligenbronn. Grüß Sie, Frau Hermann. Guten Tag.
2: Ja, grüß Gott alle miteinander. Ich bin als Kind mit acht Jahren erblindet und zwar völlig, konnte nicht mehr hell und dunkel sehen, habe aber eine Zwillingsschwester und die hat gesehen bis jetzt und die ist an Augen, an einem Auge auch operiert worden, eine graue Star und sieht besser. Ich bin froh, dass sie, die Zwillingsschwester, äh, sieht als umgekehrt. Also ich habe auch manchmal Dinge erlebt, Sachen erlebt. Die waren für mich auch sehr schwer und schmerzhaft. Und als Kind lernt man zwar schneller und besser. Es gab auch manchmal Tage, da hat man auch schon gedacht, oh, das ist nichts mehr. Ich möchte so gern wieder das und das sehen können und so. Und hier habe ich das therapeutische Reiten erlernt weil ich mir so arge Angst hatte im Verkehr. Und und siehe da, das Reiten hat mir solches Kraft gegeben, dass ich keine Angst mehr hatte. Anfangs hatte ich solche Angst auf dem Pferd. Und auf einmal bin, habe ich es so weit gebracht bis zum Traben. Wow. Und natürlich aus. Und ein anderes Mal habe ich einen Pfingstwunsch dürfen aussprechen. Und zwar einen Mann kennenzulernen der nicht raucht, der nicht, der nicht trinkt und so weiter und so fort. Mit dem ich was erleben kann. Und das hat man dann geschrieben. Und der Mann hat es gekriegt, den Brief. Und hat er überlegt, ja, ich kann doch nicht, er hat selber noch nie mit, mit Blinden etwas getan. Was soll ich ja machen? Er hat den Brief halbes Jahr liegen lassen. Dann hat er ihn wieder geholt und nochmal durchgelesen. Und auf einmal... Ich glaube, es war der Heilige Geist, der ihn auf einmal sagte, probier es doch einmal, probier es einmal mit ihr. Und er hat es gemacht. Er kam und es war ein Punkt übergegangen. <lacht> er, war, äh, er war ja selber so krank, aber es waren auch, ich habe auch schon ihm immer sagen müssen, lieber Franz so hat er geheißen, es ist nichts umsonst, was wir tun. Lege alles in Gottes Hände, dann wird das alles gut. Ja. Und ich hätte es schon noch gern gesehen, aber dann habe ich gesagt, ach, lieber Heiland, dann bleibe lieber mein ganzes Leben lang blind und opfere denn die Blindheit für dich auf aus Liebe. Wenn wir alles aus Liebe aufopfern für ihn, dann bekommen wir auch die Gnade, es auch zu tragen.
0: Ja, Frau Herrmann, danke schön, dass Sie uns das erzählt haben. Ja. Wir hören da ja, Frau Mark, auch, auch dieses Grundvertrauen durch, das sie irgendwie dann auch trägt.
1: Ja, ja, und ich muss ja an manchen Stellen, das mit dem Reiten und dem Traben, das ist ja ein bisschen ähnlich wie Dinge, die ich erlebt habe, dass äh, ja, die die Grenzen eher in unserem Kopf sind, als dass sie direkt mit der Blindheit zu tun haben. Das, das mhm. habe ich bei Ihnen jetzt auch gehört. Also oft denken wir, es geht nicht und dann geht doch mehr, mehr als wir uns überhaupt vorstellen können. Ähm, das habe ich bei Ihnen auch gerade gehört.
0: Vielen mhm. Dank. Ja, Frau Mark, vielleicht auch noch was, Frau Hermann sagte eben, sie hätte sich schon manchmal auch gewünscht, dass sie doch wieder sehen kann. Haben Sie den Wunsch auch manchmal?
1: Also, natürlich am Anfang war das ja sozusagen der einzige Wunsch, den ich überhaupt hatte. <lacht> ich habe ja schon gefiltert. Und irgendwann habe ich erkannt, dass mir dieser Wunsch nicht, nicht gut tut, im Sinne von ähm, naja, es geht eben nicht und wenn ich darüber nachdenke, dann macht mich das traurig, wütend oder was auch immer. Und bis zu dem Punkt, wo ich mir eine ganze Zeit dann gesagt habe, ich möchte das gar nicht mehr. Mein Leben ist jetzt so bunt, so erfüllt und so glücklich. Ähm, ich brauche das nicht. Ich glaube, das war aber auch eine, eine Phase im Sinne von ähm, einfach um ja quasi den, den Schmerz, der dann doch damit natürlich verbunden ist, nicht zu spüren. Jetzt kann ich sagen, naja, also jetzt kommt die Forschung ja doch voran und ähm, wenn es soweit ist, ich würde mich darauf einlassen, weil ich einfach neugierig bin. Und ich kann auch sagen, es gibt Momente, ja, da wünsche ich mir das. Oder es gibt auch Dinge, die vermisse ich wirklich. Und das kann ich sagen, ohne dass mich das sozusagen in, in diesen Schmerz zieht. Also mhm. ja, so ist es, ja. Würden
0: Sie denn gerne Ihre Kinder zum Beispiel mal sehen?
1: Also bei meinen Kindern... <lacht> Bin ich ja ohnehin sicher, das sind die schönsten Kinder der Welt. Die habe ich noch nie gesehen, aber ähm, bei meinen Kindern und meinem Mann, das sind ja die Menschen, die ich, die ich wirklich anfasse. Sonst ist es so das Klischee, blinde Menschen tasten andere Menschen ab, um zu wissen, wie die aussehen und tasten Gesichter ab. So wird es in Filmen oft gezeigt. Nein, das ist Unsinn. Also das macht man nicht. Das, da hat man auch keine Informationen, die irgendwas nützen. Aber bei den eigenen Familienmitgliedern natürlich schon. Und deshalb bin ich bei meinen Kindern eigentlich sicher, dass ich wirklich weiß, wie sie aussehen, weil ich sie eben anfassen darf, weil ich mich um ihre Klamotten kümmern, also die Wäsche mache und ähm, weil mir auch mein Mann manchmal sagt oder sie sich selber beschreiben, da habe ich das Gefühl, ich weiß es wirklich. Also vor dem inneren Auge kann ich ja sehen, also da dass ich äh, fast 30 Jahre gesehen habe, habe ich so eine Vorstellung, dass ich, wie beim Telefonieren, Man hat ja immer ein Bild sozusagen und so ist es bei mir ähm, auch auch bei meinen Kindern, und was ich nochmal sagen wollte, bei meinen Kindern habe ich das Gefühl, wenn ich sie sehen würde, wäre ich nicht überrascht, weil ich habe das Gefühl, da weiß ich wirklich, wie sie aussehen. Was ich aber wirklich sehr gerne sehen würde, sind die Babyfotos meiner Kinder. Da habe ich zwar auch Bilder im Kopf, aber so in alten Fotoalbenblättern, das fand ich früher schon toll und das vermisse ich wirklich, dass ich das nicht kann.
0: Danke schön Frau Hermann, für Ihren Anruf. Alles, alles Gute Ihnen in den Schwarzwald und dann kommen wir zu Frau Hermanns aus Konstanz.
3: Guten Tag. Guten Tag, hier ist Hermanns aus Konstanz. Ich bin sehr äh, dankbar über Ihren Vortrag. Ich äh, habe als äh, Dreijährige ein Auge verloren, habe aber jetzt bin ich, äh, marschiere ich auf die 60 zu, habe mein ganzes Leben äh, gearbeitet und im Büro Urführerschein äh, gemacht, alles gemacht wunderbar. Und habe vor einem guten Jahr die Diagnose bekommen, ja gut, eine Krebsdiagnose. Und habe vor einem einem Jahr mein zweites Auge auch verloren und bin jetzt völlig erblindet. War natürlich ein Schock, weil ich aus dem Leben total rausgerissen wurde, wie eine Vollbremsung auf der Autobahn, sage ich immer. Aber ich habe auch durch, muss ich sagen, wirklich durch Gottes Hilfe Nachbarschaftshilfe, Freunde, Hilfe von allen Ecken erfahren dürfen, wo ich vorher gar nie dran gedacht habe und bin deswegen sehr dankbar und äh, das ermutigt mich auch im eigenen Leben äh, jeden Tag selber mich zu versorgen und äh, ja Wäsche waschen <lacht> und äh, Sauber machen. Ja, gut, für, es kommt natürlich noch jemand, der mithilft, ist klar, weil ich lebe als Single. Aber ansonsten muss ich sagen, auch durch das Radio Horrid bestärkt mich das jeden Tag, Gott zu vertrauen und einfach mich zu bedanken, auch für die ganzen Hilfen und äh,
1: Sachen, die ich
3: bekomme, auch von meiner Umgebung.
0: Ja, vielen das Dank.
1: Das ja, freut mich zu hören, ja, weil ich, ich weiß natürlich, also es ist nicht leicht, ich sage jetzt immer Blind sein ist gar nicht so schwer, aber blind werden ist enorm schwer, das weiß ja. ich. Also immer wenn ich das von jemandem höre, der diese Diagnose bekommt und das noch vor sich hat, weiß ich, diese, dieser Mensch hat echt noch einen Weg vor sich. Aber wenn ich höre, dass jemand blind ist wie Sie jetzt, dann denke ich, ja, das kann man schaffen.
3: Ja. Ja, das stimmt. Und äh, es hat also wirklich, und ich freue mich immer, wenn ich dann jemanden höre, der sagt: Ja, du schaffst es oder ja, komm, wir machen das. Und dann ähm, äh, ist das auch eine Ermutigung, weil man fällt doch in ein tiefes Loch und äh, denkt: Jetzt ist alles aus.
1: Ja, mhm. das ist so. Ja, und, und dann aus diesem Loch wieder rauszukommen, das ist eigentlich die Frage. Ähm wie, wie geht das? Das geht nicht alleine, deshalb bin ich auch so froh, dass Sie sagen, Sie haben einfach die Nachbarn und Menschen, an die Sie vorher gar nicht gedacht haben, die Sie unterstützen. Mhm. Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht her. Das hat sie so oft gesagt, als ich klein war, dass, äh, ja, das ist auch was, was mich einfach total begleitet, ja.
0: Hm. Was hat Ihnen bei, also sagen Sie mir, Frau mark vielleicht wie? Was hat Ihnen denn geholfen? Wie, wie man fragt sich dann auch oft, wenn man jemanden als Sehender einem Menschen begegnet, der blind ist, was hilft da meistens? Ich meine, es gibt dieses blöde Klischee, dass man jemanden an der Straße gehen, sieht und mhm. der einfach hin und her geführt wird, ohne dass er überhaupt über die Straße gehen wollte, einfach weil er einen Blindenstock hat. Ja. Dieses Bild kennen wir vielleicht, aber wie verhält man sich denn gut und richtig? Um. Erstmal
1: ganz kurz beobachten, braucht dieser Mensch wirklich gerade Hilfe? Also jeder Mensch, der alleine im Straßenverkehr mit einem Stock oder einem Blindenführhund unterwegs ist, weiß in der Regel, was er dort tut. Also das hat diese Person gelernt. Davon kann man erstmal ausgehen. Also das heißt nicht sofort, wenn man jemanden sieht, drauf losspringen. springen und äh, das passiert manchmal. Also dass ich irgendwo lang gehe und dann jemand mich stoppt und, und fragt, ob ich Hilfe brauche. Ich denke, warum? Ich, ich gehe jetzt hier lang und weiß, was ich tue. Das, das ist... Äh, natürlich erstmal nicht der richtige Weg. Einmal erstmal beobachten und dann sieht man sehr schnell, könnte diese Person Hilfe brauchen und dann ansprechen und fragen, wie kann ich ihnen helfen oder kann ich ihnen helfen und dann davon ausgehen, dass die Person, die blind ist, Experte ist und weiß, wie ihm oder ihr geholfen werden kann. Also dieses nämlich am Arm nehmen und über die Straße führen und die blinde Person will das gar nicht. Das ist einerseits das Klischee, aber es passiert tatsächlich immer mal wieder. Das hilft natürlich weniger. Ich bin ja jeden Tag blind und habe so viele Begegnungen mit sehenden Menschen. In der Regel ist es für den sehenden Menschen, dem ich im öffentlichen Raum begegne, die erste Begegnung mit einem blinden Menschen. Und dann einfach zu wissen, okay, wahrscheinlich weiß die blinde Person am besten, wie ihr geholfen werden kann. Ähm zum Beispiel sage ich, dann darf ich Ihren Arm nehmen. Das ist sehr viel hilfreicher und fühlt sich für mich sehr viel sicherer an, als umgekehrt, wenn mich jemand zieht oder schiebt oder wie auch immer. Ähm, ja, also das wäre so also mein. Der, der,
0: genau, der, der blinde Mensch selber ist der Experte und ähm, es ist am besten, ihm wirklich sagen zu lassen, was er wirklich brauchen kann. Ja. Genau. Frau Hermanns, danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute, von Herzen Gottes Segen Ihnen. Und wir hören Frau Penners nun, die uns aus Hannover anruft. Grüße Sie Gott, Frau Penners.
4: Ja, ich grüße Sie auch. Äh, vielen Dank ähm, für die, für den tollen Bericht. Äh, ich grüße Sie auch, äh, Frau. Äh, jetzt muss ich gucken. Ich habe später äh, Frau Margen eingeschaltet, habe nicht von Anfang an gesehen. Ich wollte Ihnen sagen, äh, ich habe einen äh, jungen äh, Sohn, also 22 Jahre alt, der ist äh, durch einen schweren Unfall fast erblindet, also hat nur noch fünf Prozent Sehvermögen auf einem Auge. Ähm, daran äh, war er nicht selbst äh, äh, unschuldig, denn äh, wie so junge Leute, er war auf einer Party, da gab's Alkohol, Drogen und durch das ganze Gemisch ist er irgendwie gestürzt vom zweiten Stock und irgendwie haben seine Ärzte, also die Ärzte, ganz schön um sein Leben kämpfen müssen. Ja. Ich habe ihn begleitet durch Kliniken, das hat äh, gedauert, er hatte schwere Operationen hinter sich, äh, aber der Glaube, auch äh, ich als Mutter muss sagen, bin, bin nicht dran zerbrochen, weil ich auch an Gott festgehalten habe und auch dort eine ganz tolle Pfarrerin äh, gefunden habe, auch in der einen Klinik, die mit mir gekämpft hat, mit Ärzten, denn auch mit Ärzten muss man manchmal kämpfen damit es weitergeht. Mein Sohn, für ihn war das aber ganz schwer. Also, ich möchte bestätigen, grant, wenn man, wenn man als junger Erwachsener mit 18 Jahren erblindet, brach für meinen Sohn eine Welt zusammen. Er hat in der Klinik auch das Essen verweigert, also wäre fast gestorben. Ich musste kämpfen, dann, dass die Ärzte ihn künstlich eine Zeit lang äh, ernähren. Äh, das war ein äh, Kampf, da war ich in dieser Zeit konnte ich selber auch nicht arbeiten, aber ich war die ganze Zeit für meinen Sohn da. Und wichtig ist Begleitung, also man schafft das selber nicht, gerade in so jungen Jahren. Aber wenn man da rauskommt, also irgendwie haben wir beide auch Humor entwickelt. Ich habe ein ganz tolles Blindenzentrum in Hannover gefunden, wo mein Sohn da jetzt auch Mobilitätstraining alles gemacht hat, dort auch eine Ausbildung er macht und versucht auch, sein Leben zu bewältigen. Aber das geht alles sehr langsam. Und auch ich habe die Diagnose bekommen, das geht bei mir in Richtung grüner Star, also Glaukom. Nimm jetzt Augentropfen, aber mir hat auch der Augenarzt gesagt, man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, das verläuft schleichend. Aber ich muss sagen, jetzt durch die Erfahrung auch mit meinem Sohn lerne ich, es gibt Schlimmeres, als, als wirklich blind zu werden und dieses Vertrauen in Gott hilft unheimlich und man findet wirklich immer einen Weg, manchmal auch wenn man es selber zuerst nicht, nicht sieht. Also diese Erfahrung wollte ich einfach teilen. Wichtig ist in Liebe, aneinander, sich gegenseitig zu stützen, zu helfen und einfach füreinander da zu sein. Und den Rest macht einfach Gott. Das ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Vielleicht noch für, äh, für Frau Pellers, ich weiß nicht, ob es Sie interessieren würde, aber Frau Marck, gibt es das Buch, ähm, Ihr Buch denn auch als Hörbuch?
1: Ja, das gibt es als Hörbuch und zwar bei der Westdeutschen Blindenhörbücherei in Münster. Die haben das jetzt gerade ähm, produziert und dort kann man es dann beziehen. Also an WBH, WBH in Münster, Westdeutsche Hörbücherei. Das Buch heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meiner Erblindung und wie ich wieder Lebensfreude fand. Und es hat die Nummer in Münster 3, 3, 6, 2, 6. Muss man ja, aber vielleicht... Sie uns etwas
0: Zeit geben, machen. das trage ich dann noch nach. Gleich, da muss man uns ein bisschen Zeit geben, damit der Hörerservice ja, klar, das dann auch vorliegen das hat.
4: So schnell auf, vielleicht, aber genau. Sie das Hörerservice dann wa noch mal
0: ja, warten Sie eine halbe Stunde nach der Sendung, dann sollte ja, alles da sein. Ja. Dann können Sie anrufen Jeder. und nachfragen. Vielleicht ist, könnte das Ihrem Suchen ja auch ermutigen, wenn er weiß, dass es jemand anderes gibt, der mit als junger Mensch eben das gleiche Schicksal hatte und dann eben sich da durchgekämpft hat. Danke für Ihren Anruf, Frau Penders, viel, viel Kraft ja, Ihnen danke, und Ihrem Sohn. Ja. Und dann hören wir als nächstes Frau Krück aus Braunschweig, wenn ich es richtig sehe. Ja, das ist richtig, genau. Ich
5: ja, ja. Ich, grüße ich grüße Sie. Und ich möchte einfach auch sehr herzlich danken für, für diese Sendung. Es haut mich wieder vom Hocker. Also eine Sendung von vielen, die, ja, die mir Menschen präsentieren, die, die Künstler im Glauben sind. Also ich habe das Gefühl, man lernt fliegen. Ich habe mit dem Thema biologische Blindheit nichts zu tun. Nichts. Mir geht es um die innere Blindheit. Und ich habe das Gefühl, die Frau Mark, hallo Frau Marc, äh, die weiß, wie man innerlich sehen lernt. Oder die konnte das schon von Anfang an, keine Ahnung. Der Grund, warum ich jetzt überhaupt anrufe, warum ich den Schritt gemacht habe und mich gemeldet habe, ist, ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Weg bin, äh, mich mich selber umzubringen, ohne dass ich das will, weil ich irgendwie immer in immer einen engeren Raum komme, seelisch gesehen. Ähm, Corona ist nicht unbedingt äh, die die Umgebung oder diese, das ist nicht unbedingt eine Zeit, in der das Ganze leichter wird. Also ich habe das Gefühl, dass ich von von Kindheit an Kindesbeinen an in einem äh, Kreis war, der damals noch sehr weit war. Katholische Kirche, Glaube, Christentum. Ähm, mein Vater muss eine tierische Angst gehabt haben, Panik gehabt haben, sich mit irgendwelchen anderen Menschen einzulassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese diese Angst gespeichert habe. Und das hat inzwischen bei mir aber auch Folgen gezeitigt. Natürlich habe ich meinen Freundeskreis mit Christen, evangelisch, katholisch und so weiter bestückt. Äh, habe dabei aber die Menschen, die auch intellektuell und sowas